0: Moi drodzy, podczas dzisiejszego kazania będziemy kontynuować serię kazań, jaką rozpocząłem w te wakacje omawiające Bożą zbroję i walkę duchową człowieka bieżącego. Dzisiaj będziemy omawiali kolejny aspekt tej zbroi, jakim jest pancerz sprawiedliwości. Chyba każdy z nas doskonale wie, czym jest pancerz, co chroni chroni przód, chroni najważniejsze elementy ciała, to, co, nas, co to jest w środku. Ktoś kiedyś stwierdził, że okrywał ciało od szyi do ud i jest znany jako ochroniarz serca. Czyli pancerz, to, co jest z przodu, chroni nasze serce, chroni to, kim jesteśmy. Współcześnie również mamy wojsko i policję, którzy korzystają z podobnych elementów, jak dawne, starożytne wojska, Mamy dzisiaj na przykład pan, yy, kamizelki kuloodporne, które chronią przed nabojami. I też wiemy, że jak dostanie się taką kulą, nie wszystkie chronią tak dobrze, ale zasadniczo idea jest ta sama, że chroni nas tutaj z przodu, chroni to nas z tyłu i wiemy, że po różnych misjach zagranicznych wojsk, to po prostu jeżeli ktoś dostanie, to jego życie może być uratowane i w ostatnich misjach na, na Bliskim Wschodzie to często było też używane. Także pancerz sprawiedliwości dzisiaj będziemy omawiać pod różnymi kątami, w związku z tym, że musimy sobie kilka rzeczy odpowiednio zdefiniować i zrozumieć. Do tego dzisiejsze kazanie podzieliłem na trzy części, i mam nadzieję, że razem ze mną będziecie te części śledzić. Zachęcam otwórzcie list do Efezjan, szósty rozdział. Będziemy czytać wiersze od 12 do 14 jako takie, albo od 10 do 14 jako takie wprowadzenie. Ale skupimy się w szczególny sposób na wierszu 14. Lista postała Pawła do Efezjan od 10 wiersza do 14, rozdział 6. I czytamy w ten sposób. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władcami, ze zwierzchościami i z władzami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, mogli się ostać. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą i przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Panie Boże, tak Cię prosimy teraz o to, żebyś otwierał nasze serca. Panie, przymieni nasze umysły, przemieni nasze myśli, nasze zachowania. Panie, zachęcaj nas poprzez swoje słowo i przemieniaj. Panie, tak Cię proszę o to, żebyś pomógł mi to wyłożyć w sposób zrozumiały. O to Cię, Panie, proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Mamy tutaj aspekt, Pan, założenia, pancerza sprawiedliwości. I zasadniczym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać w tej sytuacji, to o jaką sprawiedliwość tutaj chodzi. Ponieważ w Nowym Testamencie możemy znaleźć co najmniej dwa, albo chociażby dwa rodzaje sprawiedliwości, które się pojawiają. Pierwszą sprawiedliwością jest taka sprawiedliwość, która jest nam dana odgórnie przez Chrystusa, albo przez to, że uwierzyliśmy Chrystusowi Przypisana zostaje nam sprawiedliwość Chrystusa. Jednak właśnie nie o tą sprawiedliwość tutaj chodzi. Chodzi o sprawiedliwość taką wyżytą, sprawiedliwość, którą możemy codziennie w naszym życiu praktykować. I dlaczego o tym to za chwilę? Ale to jest niezwykle istotne, żeby na jednej rzeczy się teraz skupić, zanim przejdziemy dalej. Ponieważ skoro będziemy mówić o tym, co mamy czynić, to musimy sobie wytłumaczyć, że to, co czynimy nie jest tym, co nam daje zbawienie. To jest raczej efekt naszej nowej natury, naszego nowego życia, jakie mamy w Chrystusie. To jest owoc tego, że mamy nowe życie. To jest coś, co dopiero możemy czynić po tym, jak poznamy Chrystusa. Wiście do Efezjan, czwarty rozdział, wiersz 20-24 do jest napisane tak. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze rządze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Parę wersetów dalej, ta myśl się powtarza. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu, postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Więc sprawiedliwość, o której tutaj będziemy mówić, to jest sprawiedliwość, która powinna płynąć z naszego życia. Będziemy czynić sprawiedliwość. Sprawiedliwość. I będziemy musieli się dobrze to zrozumieć, dobrze to zdefiniować, żeby tutaj w różne skrajności nie wpadać. Aczkolwiek to jest coś, co jest wynikiem naszego nawrócenia. Ponieważ apostoł Paweł w tym miejscu w liście do Efezjan pisze do ludzi wierzących, mówi słuchajcie, sprawiedliwość jest waszym udziałem. To jest coś, co jest wasze. Sprawiedliwość jest owocem waszego nowego życia. Sprawiedliwość jest owocem waszego nowego życia. I sprawiedliwość nie przybliża nas do Boga, nie jest to pewien sposób do tego, żeby stać się dobrym człowiekiem, żeby stać się kimś, kto zasługuje na swoje zbawienie, ale jest to pewien efekt tego, co już w nas zostało dokonane. Zachęcam, otwórzcie list do Rzymian, trzeci rozdział. Będziemy czytać od wiersza od 21 do 27. 28 nawet. Jest napisane tak. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem do przed popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja wykluczona, przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej. Lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Więc tutaj mamy wyłożone dokładnie to, o czym chwilę temu powiedziałem. Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, więc jesteśmy w Bożych oczach sprawiedliwi. Jesteśmy otoczeni sprawiedliwością Chrystusa. Można to zobrazować w taki sposób, że mamy brudną szatę na sobie. Taką najbrudniejszą, jaką możemy sobie wyobrazić. Może poplamioną smołą, jakąś benzyną. I nie możemy tej szaty zdjąć. I mamy tą szatę, ciągle założoną się, przylepiła jakoś do naszego ciała. Nawet poszliśmy do krawca, ale ten krawiec próbował nożyczkami to odciąć i się okazało, że ta smoła zlepiła mu nożyczki i nic z naszych własnych uczynków nie byliśmy w stanie uczynić, żeby ta brudna koszula, brudna naszego grzechu została z nas zdjęta. Ale kiedy zaufaliśmy Chrystusowi, to się okazuje, że czysta, biała szata zostaje na nas nałożona. I Bóg już nie patrzy na to, co jest pod tą szatą, tylko patrzy na to, do kogo należymy. Patrzy na białą szatę Chrystusa, która jest na nas. Ona staje nam przypisana. Więc przez wiarę jesteśmy sprawiedliwi w Bożych oczach. Jesteśmy święci w Bożych oczach. Ale to również... Nie wyklucza tego, że mamy pewną odpowiedzialność przed Bogiem, żeby troszczyć się o swoją sprawiedliwość i troszczyć się o własną pobożność, o własne uświęcenie. I tu jest cały taki, musimy powiedzieć, taka tajemnica. Tego, że z jednej strony już jesteśmy usprawiedliwieni, ale z drugiej strony Bóg chce, żebyśmy pewne rzeczy czynili i zapewne, że jesteśmy odpowiedzialni, jeżeli chodzi o naszą wiarę. Więc jesteśmy usprawiedliwieni z naszej wiary. Ale to nie zrzuca z nas odpowiedzialności wobec pewnych rzeczy, które powinniśmy czynić w naszym życiu. I to często jest kwestia albo zrozumiana źle, albo w jedną stronę, albo w drugą. Niektórzy mówią, dobrze, czy to znaczy, że teraz mogę robić, co mi się podoba? Czy moje życie teraz pozwala na to, żebym robił tylko, co mi się żywnie podoba, skoro jestem zbawiony z łaski? Jest taka grupa ludzi. Potem jest ta druga grupa, która mówi a widzicie, wiara bez, bez uczynków jest bezskuteczna. I Jakuba o tym jasno mówi. Więc no tutaj bracie, nie można się zgodzić do końca. Jak to tylko z wiary. Jak to tylko łaska. A jednak Bóg jasno pokazuje, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, ale są pewne rzeczy w naszym życiu, za które jesteśmy odpowiedzialni równocześnie. I wtedy rozumiemy list Jakuba w taki sposób, że faktycznie, jeżeli nie widać tych rzeczy w naszym życiu, to czy nasze życie faktycznie było dane Chrystusowi. Pewne aspekty prawdziwej, żywej wiary, byśmy powiedzieli, muszą być widoczne w życiu człowieka, który jest uświęcony i usprawiedliwiony krwią Chrystusa. Więc sprawiedliwość, o której tutaj będziemy mówić, to nie jest sprawiedliwość, która nas przybliża do Chrystusa, tylko to jest sprawiedliwość która jest wynikiem tego, co Chrystus już w naszym życiu uczynił. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. To jest pewien owoc tego, co zostało w nas dokonane. Nie jesteśmy już dziećmi ciemności, jesteśmy dziećmi światłości, a w związku z tym pewne rzeczy powinny iść za tym w naszym życiu. Punkt drugi kazania dotyczy tego, że nasza sprawiedliwość ma być odbiciem sprawiedliwości Boga. Ma być odbiciem sprawiedliwości Boga. I czytamy w wierszu 24, w czwartym rozdziale. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Który jest stworzony według Boga albo na wzór Boga. Tutaj raczej... To jest sens tego, te, tego słownictwa, że to jesteśmy stworzeni według Boga, na obraz Boga w sprawiedliwości. Co więcej, wiersz dziewiąty mówi, że owocem światłości jest wszelka dobroć, prawda i sprawiedliwość. A światłością świata jest Chrystus. I też w Starym Testamencie widać, że światłością nazywany jest Bóg. Więc kiedy my jesteśmy światłością, to jakby nasza światłość, którą my pokazujemy innym ludziom, ma być odbiciem tego, co już Bóg na naszą stronę kieruje. Tego, kim jest Bóg, tacy i my chcemy być. Tak jak Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tak można by sparafrazować, powiedzieć, bądźcie sprawiedliwymi, bo ja jestem sprawiedliwy. I to jest troszkę tak, jak widzimy księżyc. Księżyc, który świeci w nocy, ale sam z siebie nie generuje żadnej światłości. Czym jest księżyc? Księżyc jest odbiciem promieni słonecznych. I mówimy, że księżyc świeci w nocy, nie świeci tak samo mocno jak słońce, ale świeci. Więc kiedy my chcemy odbijać blask światłości Boga w swoim życiu, to chcemy być jak ten księżyc, który odbija chociażby częściowo to, co Słońce na Niego rzuca. Choćby częściowo na to, co Słońce na Niego rzuca. I w Starym Testamencie jasno widać, że Bóg jest sprawiedliwy. On jest prawy. Księga powtórzonego prawa, 32 rozdział, wiersze 3 i 4. Gdyż imię Pana głosić będę. Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu. Sprawiedliwy On i prawe. Sprawiedliwy On i prawe. Potem psalm 89, który czytaliśmy już dzisiaj na nabożeństwie. Jest napisane, twoje są niebiosa, twoja też ziemia. Tyś ugruntował świat i to, co go wypełnia. Tyś stworzył północ i południe. Tabor i Hermon radośnie wykrzykują imieniu twemu. Ramię twoje jest potężne, mocna jest ręka twoja, a wysoko podniesiona prawica twoja. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu twego. Łaska i wierność idą przed tobą. Sprawiedliwość i prawo. Te słowa są w Starym Testamencie bardzo często używane zamiennie, bo próbują pokazać w dwóch słowach zasadniczo całą naturę Boga, w tym, dlaczego On akurat jest sprawiedliwy. Dlaczego sprawiedliwość cechuje Boga. I kiedy mówimy o tym, że Bóg jest sprawiedliwy, to zasadniczo mówimy o tym, że On jest sprawiedliwością sam z siebie. Tak samo jak Bóg jest prawdą, tak samo Bóg jest sprawiedliwością. Tak jak jest miłością, tak też Bóg jest sprawiedliwością. Bóg sam jest standardem sprawiedliwości i Jego postępowanie nie może samo sobie zaprzeczyć. Bóg wszystko, co czyni, czyni sprawiedliwie. Wszystko, co Bóg czyni, czyni sprawiedliwie. To z tego względu Bóg wyznacza standardy sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Jako władca, jako prawodawca i sędzia, Bóg wprowadził prawa, które były związane z obietnicami, z obietnicami kary i nagrody. Widać, że jeżeli ktoś nie przestrzega prawa, to jest jakaś kara. Jeżeli ktoś przestrzega prawa, jest jakieś błogosławieństwo, ale nie błogosławieństwo, że dlatego że Bóg musi kogoś pobłogosławić za posłuszeństwo, dlatego że Bóg jest w Moskawie i chce pobłogosławić. Bóg oczekuje posłuszeństwa wobec swojego prawa nie ze względu na nagrodę, ale ze względu na to, że od ludzi jest wymagane posłuszeństwo wobec Boga. Bo ludzie są odpowiedzialni wobec Boga ze względu na to, kim On jest. To jest troszkę tak jak rodzic, który daje obowiązek dziecku. Na przykład umycie naczyń. Naczynia nie mają być umyte ze względu na to, że dziecko boi się tego, że będzie jakaś kara. Na przykład będzie miał szlaban na, na internet na, na dzień. albo smartfon będzie zabrany. Również nie powinno być motywacją to, że oczekuje nagrody, że umyje naczynia i dostanie 5 złoty na lody. Raczej dziecko powinno posłuchać rodzica, dlatego że rodzic nie o to prosi i tego od niego wymaga. To jest pewien obowiązek. I lepiej jest wykonywać obowiązki z miłości, prawda? Jak miłujemy rodziców, chcemy, nie chcemy sprawiać im smutku, to chcemy w miłości iść za nimi i czynić to, co oni każą. I tak samo powinna być reakcja ludzi wierzących wobec tego, co Bóg nakazuje. Mamy czynić to, co jest w prawie napisane, ale z miłości. I zaraz jak zobaczymy, dlaczego te kwestie sprawiedliwości, które są ukazane w Starym Testamencie, jak wiele z nich może być wypełnionych w miłości i z myślą o drugim człowieku i z myślą o Bogu. Bóg jest sprawiedliwy i każdy człowiek tak samo podlega pod jego prawo. Tak samo podlega pod jego prawo. Czy jesteś wysoki, czy niski, chudy, czy gruby, stary, czy młody, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną. Nie ma znaczenia. Każdy człowiek tak samo podlega pod Boże prawo. I równocześnie widzimy, że żaden człowiek nie jest w stanie spełnić tego prawa, więc Bóg posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa, który spełnia prawo, umiera za ludzkie grzechy, na krzyżu i potem zmartwychwstaje, żeby każdy, kto w niego uwierzył, ponownie każdy, kto w niego uwierzył, miał życie wieczne. Każdy ma zapewnione życie wieczne, jeżeli zaufa Chrystusowi. Każdy tak samo podlega pod łaskę, jeżeli zaufa Chrystusowi. Więc Bóg jest sprawiedliwy i okazuje sprawiedliwość ze względu na to, że On po prostu jest sprawiedliwy. To jest, wydaje się, taki błąd logiczny. Ale z drugiej strony, kiedy mówimy o tym, że Bóg jest miłością, to już, to już nam łatwiej przyjąć. To już tak, no Bóg jest miłością, to tak. Ale Bóg również jest sprawiedliwością i są pewne standardy, które On oczekuje od swoich ludzi i ogólnie od wszystkich ludzi. I teraz my jako ludzie mamy w jakiś sposób temu sprostać, w jakiś sposób na tym nadążać. Trzeci punkt kazania to jest, jak przywdziewać ten pancerz sprawiedliwości. Skoro my odbijać to światłość Boga, skoro my odbijać to, co Bóg w naszym życiu czyni, to, kim Bóg jest, Jego postępowanie względem wszystkich ludzi, to jak to w praktyce wygląda i co to oznacza. Gary Breeshers, to jest profesor w Western Seminary, wyjaśnił, że słowo, które oznacza sprawiedliwość, cedek, oznacza życie, w którym wszystkie relacje ludzko-ludzkie, ludzko-boże i na linii ludzi i stworzenia są właściwie uporządkowane i działają w harmonii. Wszystko jest w harmonii, kiedy podlega pod sprawiedliwość. Stąd też jeden z autorów zwrócił uwagę, że sprawiedliwość jest podobna do ogromnego pokoju i harmonii wynikających z relacji uporządkowanej w zgodzie z Bożym standardem. Jeżeli nasze relacje są uporządkowane zgodnie z tym, jak to Bóg nam zapowie, to naprawdę życie staje się inne. Ludzie żyją inną jakością życia. I to nie musi być życie już w niebie. To nie musi być życie wieczne, na które czekamy, po prostu się zmienia życie i środowisko dookoła nas. O tym tu jest mowa. O tym, żeby praktycznie stosować tą sprawiedliwość. W księdze przypowieści Salomona albo w księdze przysłów, księdze mądrościowej, zwrócenie jest uwagi na to, że wykonywanie sprawiedliwości i wykonywanie prawa milsze jest Panu niż krwawa ofiara. Wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu niż krwawa ofiara. Jeżeli żyjemy sprawiedliwie, jeżeli postępujemy sprawiedliwie, jeżeli żyjemy zgodnie z prawem, to się okazuje, że to jest dla Boga cenniejsze niż jakakolwiek religijność, z jaką możemy się spotkać. I oczywiście to się może stać religijnością. Wykonywanie prawa i czynienie sprawiedliwości to się może stać dla nas nową religią. Aczkolwiek dla Boga aspekt naszej pobożności i tego, że chcemy żyć w zgodzie z tym, jak On to zaplanował, jest ważniejsze niż jakieś religijne rytuały, niż krwawa ofiara. Bóg chce posłuszeństwa i daje nam możliwość, żeby być posłusznymi. Więc zastanówmy się nad tym, czym jest ta sprawiedliwość, o której tutaj, o której teraz mówimy. Zachęcam, otwórzcie proszę Księgę Wyjścia, rozdział 23, wiersze od pierwszego do 9 Księga Wyjścia. To jest druga księga Mojżeszowa, 23 rozdział, Wiersze od 1 do 9. Jest napisane tak: Nie rozgłaszaj fałszywej wieści, nie wspomagaj winowajcy, świadcząc na korzyść bezprawia, nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu, albo osła twojego nieprzyjaciela, odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Jeżeli zobaczysz, że osiół twojego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj go, lecz dopomóż mu go podnieść. Nie wpływaj na wyrok, jeśli należy ubogiemu, który zwraca się do ciebie w swojej sprawie. Od sprawy, która się opiera na oszustwie, stron. Do zabicia niewinnego i sprawiedliwego nie przyczyniaj się, bo nie uniewinnie winowajcy. Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę. Przychodnia nie uciskaj, sami bowiem wiecie, jak się czuje przychodzeń. Wszak byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Przychodnia nie uciskaj, sami dobiem wiecie, jak się czuje przychodzeń. Byliście bowiem przychodniami w ziemi egipskiej. I czytając te słowa, można na zasadzie powiedzieć, że poprzeczka nie jest zbyt wysoko postawiona, patrząc na współczesne czasy. Co to znaczy nie bać łapówki? Co to znaczy nie kłamać w sprawie sądowej? Nie wpływać na jakieś wyroki? Taktycznie sprawiedliwość oznacza przestrzeganie zasad prawa wykazywanie się bezstronnością, płacenie tego, co się obiecało, brak kradzieży, brak oszustwa, niebranie łapówek, niewykorzystywanie słabszych, ponieważ są zbyt nieświadomi lub powiązani, lub powiązani, by cię powstrzymać. To powiedział pastor Kevin de Young. Przestrzeganie zasad prawa, wykazywanie się bezstronnością, płacenie tego, co się obiecało, nie kradzież, nie oszustwo, niebranie łapówek i niewykorzystywanie słabych, ponieważ są zbyt nieświadomi i powiązanie będzie cię powstrzymać. Wykazywanie się bezstronnością na przykład. To znaczy, że oceniam sytuację taką, jaką jest. Nie dlatego, że lubię kogoś, więc będę mu przychylny. Nie dlatego, że ktoś mi zapłacił, to będę mu przychylny. Tylko jeżeli jest jakiś konflikt interesów, to zawsze idę, idę za tym, co jest właściwe. Bez względu na, na koszty. Brak brania łapówki chyba mówi się samo za siebie. To też zawsze w jakiś sposób wpływa na nasze morale. Naszą moralność. Brak kradzieży, brak oszustwa. I teraz pytanie, w jaki sposób tej miłość się pojawia? Bo jeżeli prawdziwie kocham mojego bliźniego, to nie będę chciał mu zabrać to, co do mnie nie należy. Jeżeli miłuję swojego bliźniego, to będę miłował mojego bliźniego. Powiem, to jest jego, ja mam swoje, nie będę mu zabierał. Jeżeli miłuję swojego bliźniego, to nie będę chciał go oszukać. Nie będę chciał go w jakiś sposób wyzyskać. Skoro mogę. W współczesnym świecie wyzysk jest wszędzie. Tak przynajmniej ludzie mówią. I wyzysk może być w różnych systemach politycznych. To nie musi być socjalizm, to nie musi być kapitalizm, to nie musi być praca, to może być dowolne miejsce. Ludzie potrafią wykorzystać okazję, żeby tylko coś dla siebie uchwycić. Jakiś czas temu oglądałem pewien dokument dotyczący Pragi. I tam pewien mężczyzna oprowadzał po Pradze i pokazywał bankomaty. I mówi: słuchajcie, jeżeli przyjeżdżacie do Pragi, to uważajcie, żeby nie wyciągać pieniędzy z bankomatów. I tłumaczył, jak wszystkie bankomaty w Pradze, których jest bardzo dużo, wszystkie bankomaty są w taki sposób ułożone, że jeżeli nie masz karty, która jest w danej walucie lokalnej, czyli w koronie, to automatycznie pojawia się jakiś program, jeżeli źle naciśniesz przyciski, które są w języku czeskim, to automatycznie naliczają ci jakieś 20% więcej od tego, co masz wyciągnąć z bankomatu. I to jest kradzież biały dzień. Tylko dlatego, że przyjeżdża turysta i nie wie, dlaczego źle nacisnął i potem się okazuje, że więcej wyciągnął pieniędzy niż chciał. Mamy dzisiaj naprawdę trudne czasy, kiedy potrafią się wyzyskiwać i robotnicy pracodawców, i pracodawcy robotników. I rząd tutaj nas, i my rząd. I to jest takie typowo polskie, bo jeżeli system nas oszukuje, to my chcemy oszukać system. Tak to wygląda. My chcemy oszukać tych, którzy nas oszukują i wtedy może zajdzie sprawiedliwość w świecie. Tylko nie o tym tu jest mowa, moi drodzy. Tu jest mowa o tym, że nawet jeżeli to będzie ubogi, który będzie coś niesprawiedliwego czynił, to nie mamy tego przykładać ręki. Nie mamy przekładać tego ręki. Nie rozgłaszaj fałszywej wieści, nie kłam. Nie pomagaj tym, którzy czynią bezprawie. To się wydaje naprawdę proste. I jeżeli my to będziemy czynić, jeżeli faktycznie takie będzie nasze życie, to światłość Boga będzie widoczna w naszym życiu. Światłość Boga będzie widoczna w naszym życiu, w naszym codziennym życiu. Jeżeli faktycznie będziesz dobrym pracownikiem, będziesz ufać Bogu, no to będziesz dobrym pracownikiem. Może nie dostaniesz awansu, bo ktoś cię inny oszuka. Ale przecież nie o to chodzi. Przecież nie o to chodzi. Ale czasami czujemy się poszkodowani i jesteśmy poszkodowani. W Starym Testamencie mamy przykład Józefa, który był najlepszym pracownikiem. Zyskał bardzo wysoką pozycję w swoim życiu. Potem okazało się, że żona Potyfara przychodzi do niego, chce się z nim przespać. On mówi nie. Mówi nie, nie chce ze względu na mojego pracodawcę nie ze na Boga, to będzie grzech, to będzie niewłaściwe, człowiek, który był na samym szczycie tego, co czynił. I się okazuje, że został fałszywie oskarżony, został wrzucony do więzienia, tylko dlatego, że nie uczynił tego, co ktoś od niego chciał, co byłoby niesprawiedliwe wobec Boga i wobec ludzi. I musimy się zmierzyć z tym, i to kiedyś ktoś bardzo mądrze powiedział, że generalnie życie jest pełne niesprawiedliwości. Nawet jeżeli coś dobrze czynisz coś słusznie czynisz, to możesz dostać w kości za to. Ale to nie oznacza, że jeżeli możecie się dostać za to, co robisz dobrze, to nie powinieneś czynić to, co jest dobrze. W liście do Jakuba czytamy, że jeżeli możesz dobrze czynić, a nie czynisz, to grzeszysz. Nasza sprawiedliwość nie może być związana z tym, że się boimy tego konsekwencji naszych czynów ze względu na to, co jest dobre. Mamy być odpowiedzialni wobec Boga przede wszystkim, a dopiero później wobec ludzi. I czasami szukamy innych ludzi, na których możemy zwrócić uwagę. Mówię, nie ma na świecie sprawiedliwości. To dlaczego ja mam być sprawiedliwym? Po pierwsze, jeżeli takie jest twoje nastawienie, to jest to nic innego jak rzucanie odpowiedzialności na kogoś innego. I to nie jest dokonanie realnej samooceny swojego własnego postępowania. Jest to raczej szukanie wymówki do tego, żeby dalej postępować tak, jak mi się podoba. Sprawiedliwość wierzącego została nazwana owocem światłości. To my mamy być tymi, którzy wprowadzają światłość do świata, który tej światłości nie ma. Nawet jeżeli będą z tym związane jakieś koszta. Co więcej, nie powinniśmy za wiele oczekiwać od świata, który nas otacza, jeżeli nie ma tam przemienionych serc. Możemy oczekiwać tego od ludzi, którzy mają przemienione serca. A jeżeli są ludzie, którzy nie mają przemienionych serc i żyją w ciemności, to jeżeli czynią słusznie, to chwała Bogu. Rozpoznają jeszcze pewne standardy, pewne dobro, które istnieje. Widzimy w Nowym Testamencie, że poganie, którzy nie mieli prawa, mieli sumienie. Ale sumienie można oszukać po pewnym czasie. Jak się grzeszy w jakiś sposób przez dłuższy czas, to się stajemy bardzo zaaklimatyzowanie z naszym grzechem. I on przestaje być dla na nas aż taki trudny, aż taki problematyczny. Aż taki trudny, aż taki problematyczny. Moi drodzy, największą niesprawiedliwością, jaką ktokolwiek kiedyś dostał, najgorszym osądem, to to, co Józef doświadczył w Starym Testamencie, jest pewną zapowiedzią niesprawiedliwości, której doznał Chrystus. Człowiek bez jakichkolwiek problemów, bez jakichkolwiek grzechów, on poniósł naszą karę na krzyż po to, żebyśmy my mogli dzisiaj żyć nowym życiem, jeżeli mu ufamy. Chciałbym zakończyć może Czymś co dzisiaj akurat trafiłem, jak czytałem taką książkę, gdzie sobie różne takie dewocjonalnie czytam rano. I akurat dzisiaj była mowa o, o miłości i o praktycznym tym miejscu, zobaczyłem, się bardzo ładnie z wskazaniem tutaj wpasowuje, więc jeżeli nie wiesz, co masz czynić, to może dzisiaj warto zadzwonić do kogoś, z kim się nie widziałeś długi czas. Porozmawiać. Może jest jakaś, jakiś topór do zakopania. Może dzisiaj jest to coś, co możesz aktywnie zrobić, żeby zakopać jakiś topór z kimś. I nie mieć już z kimś jakichś problemów. Może masz jakieś zgorzknienie. Może byłeś poszkodowany w jakiejś niesprawiedliwości i żyjesz w takim ciągłym zgorzknieniu w swoim życiu. To tak naprawdę dopóki tego zgorzknienia się nie wyzbędziesz, to nie będziesz widział wyjścia ze swojej sytuacji. Może jest dzisiaj jakaś możliwość, żeby się pomodlić o kogoś, kto jest twoim wrogiem. Może masz kogoś, z kim, z kim nie jest ci wygodnie rozmawiać. Zanim ty osoby zadzwonisz, zanim z nią porozmawiasz, pomóż się o nią. Zupełnie inaczej się rozmawia z kimś, z kimś się trudno rozmawia po tym, jak się o tę osobę pomodlimy. Warto mieć tę osobę w myśli. Może jest dzisiaj dzień, żeby komuś przebaczyć. Komuś to nas skrzywdził w jakiś sposób i nie wiemy do końca, jak ta sytuacja się rozwiąże, ale może warto dzisiaj, tak jak Chrystus przebaczył nam, żebyśmy my dzisiaj przebaczyli naszym winowajcom. Może znasz kogoś w potrzebie. Może wiesz, że ktoś jest w potrzebie, może potrzebuje czasu, może potrzebuje pieniędzy. Wiesz, że to jest szczera potrzeba, że nikt nie próbuje oszukać. To może dzisiaj jest warto czas, żeby właśnie jakąś tą osobę pobłogosławić swoimi finansami, swoim czasem. Moi drodzy, praktyczna sprawiedliwość, ta, o której tutaj mówimy, jako coś, co jest znakiem naszego nowego życia, coś, co jest znakiem tego, że my faktycznie idziemy za Bogiem, idziemy za Chrystusem, powinna być widoczna. Powinna być widoczna i to ma nas chronić przed tymi atakami szatana, o których czytaliśmy na początku. Że jeżeli nie ma tego w naszym życiu, to zawsze gdzieś z tyłu głowy mogą się pojawić a, taki z ciebie chrześcijanie. No widzisz. I oczywiście naszą ochroną pierwszą jest Chrystus, że wiemy, że do Niego należymy. A równocześnie nasze sumienie będzie nas oskarżać, jeżeli nasze życie nie będzie wyglądało tak jak potrzeba. I jest to taka bardzo Jakbyśmy powiedzieli, kwestia delikatna. Z jednej strony nie chcemy wpaść w jedną skrajność, z drugiej strony nie chcemy wpaść w drugą skrajność. Chcemy iść za Chrystusem, ale chcemy też żyć tak, jak Jemu to się podoba. Moi drodzy, do tego nas zachęcam. Może dzisiaj jest właśnie dzień do tego, żeby coś z kimś dzisiaj naprawić, działać. Tak, żeby sprawiedliwość faktycznie zaszła w świecie, gdzie tej sprawiedliwości nie ma za wiele. Amen.